0: Die eigenen vier Wände sind ein Traum vieler Deutschen, doch nur wenige verwirklichen ihn. Warum ist das eigentlich so? Zu teuer? Zu großes Risiko? Was ändert sich da gerade und warum? Was haben die Zinsentwicklung und die Inflation damit zu tun? Darüber sprechen wir heute mit Mirjam Mohr, Vorstandsmitglied des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 7. November. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: kurz etwas in eigener Sache. Das Interesse an Immobilien ist immens. Das merken wir an diesem Podcast, das merken wir auch in der Zeitung, auf Faznet und auf allen sonstigen Kanälen, auf denen wir bei der FAZ so unterwegs sind. Und dem tragen wir hier jetzt auch Rechnung. In Zukunft werden wir verlässlich an jedem ersten eines Monats ein Immobilienthema behandeln. Und dabei gilt tatsächlich auch das, was wir immer als Abbinder und ganz zum Schluss dieses Podcasts sagen, falls Sie etwas besonders interessiert, geben Sie uns Bescheid, schicken Sie uns eine E-Mail und erzählen Sie uns ein bisschen von dem, was Sie vielleicht gerade beim Thema Immobilien beschäftigt. Und dann, wie bei allen anderen Themen auch, versuchen wir, diese Themen vielleicht auch aufzunehmen. Also jeder erste Dienstag im Monat ab jetzt Immobilientag. So, und damit aber wirklich zum heutigen Thema, ist schließlich der erste im Monat, also geht es um Immobilien. Irgendwie hat das ja auch etwas Bizarres, Jahres, jahrelang waren die Zinsen wie abgeschafft, jetzt sind sie wieder da und sind damit auch ein Mega-Thema. Es wirkte ja eine ganze Zeit lang, Dennis, so ein bisschen so, als hätten das alle so herbeigesehen, dass die Zinsen irgendwie steigen, jetzt sind sie gestiegen. Und jetzt geht davon jede Menge Sorge und jede Menge Angst aus, oder?
1: Ja, genau so ist es. Ein bisschen kann man es verstehen natürlich. Einerseits freut man sich. Es gibt wieder Zinsen auf ähm, den Tagesgeld, Festgeldkonten. Andererseits ist natürlich viel wichtiger für Leute, die Immobilien finanzieren, ist das viel schwieriger geworden. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Soll man lieber warten? Soll man vielleicht doch jetzt handeln, weil die Zinsen doch noch weiter steigen könnten? Wie entwickelt sich die Inflation? Es ist viel Unsicherheit da und deswegen reden wir ja darüber. Genau,
0: darum geht es gleich auch in dem Gespräch mit Mirjam Mohr. Und da ist vor allem besonders interessant, dass wir uns auch mal mit der Frage beschäftigen wollen, warum haben eigentlich Frauen so viele Vorbehalte dagegen, eine Immobilie zu kaufen? Denn die Zahlen sind da ganz eindeutig. Es sind vor allem Männer die Immobilien finanzieren. Woran das liegt und worauf Männer und Frauen gleichermaßen achten sollten, das besprechen wir jetzt mit der interhyp vorständin Mirjam Mohr. Frau Mohr, schön, dass Sie da sind heute. Vielen Dank, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Lassen Sie uns mal über das derzeitige Zinsniveau sprechen. Wir hatten ja auch gerade erst wieder Zinssitzung. Jetzt ist erstmal eine Pause eingetreten. Nichtsdestotrotz, die Preise sind relativ hoch, die Zinsen sind relativ hoch. Was bedeutet das derzeitige Zinsniveau für die Immobilienpreise?
2: Die Zinsen sind ja letztes Jahr sehr deutlich gestiegen von teilweise unter 1% für zehnjährige Zinssicherheit auf 4%. Momentan liegen wir so in einem Korridor um die 4 bis 4,5%. Und wenn man längerfristig das ganze Thema betrachtet, ist es eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Wir kommen nur aus einer ganz abnormalen Phase der absoluten Niedrigzinsen. Seit der Finanzkrise mit der Politik der EZB, diesen Anleihen kaufen und kaufen und kaufen, hat die Zinsen einfach ganz niedrig gedrückt. Und es ist herausfordernd momentan, weil die Zinsen gestiegen sind, Immobilienpreise ein Stück weit nach unten gekommen sind, aber nicht genug, um in der Leistbarkeit den Zinseffekt zu auszugleichen, so dass es für viele Menschen schwer ist, ähm, sich im jetzigen Umfeld die Immobilie zu leisten und viele aber auch, die es sich eigentlich leisten könnten, sehr, sehr unsicher sind, weil natürlich mit den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, mit Inflation, mit dem ganzen Thema Energie, energetische Sanierung sehr viel Unsicherheit im Markt ist
0: und das macht was mit den Menschen. Ich finde das interessant und es ist auch gut, dass wir da nochmal äh, darauf hinweisen, diese Preise, die wir gerade sehen, Sie haben es gerade schon gesagt, die Immobilienpreise gehen so ein bisschen runter. Vor allem dieses Zinsniveau, das wir haben, das wirkt so viel, weil es so viele Zinsschritte gab. Aber es gab ja mal Zeiten, da waren die Zinsen noch sehr viel höher. Aber das ist so interessant, wie das fast schon so eine psychologische Wirkung hat, dass alle finden, 4 Prozent für einen Immobilienkredit im Zweifel, das ist so viel. Na klar, wenn man das vor zwei oder drei Jahren gemacht hat, hätte man vielleicht noch zu unter 1 Prozent finanzieren können. Aber Mhm. Die Menschen vergessen so schnell ja, natürlich, ne. Und absolut. man muss auch sagen, haben wir in diesem Podcast auch häufiger schon mal drüber gesprochen. Das ist ja so eine ganze Immobiliengeneration, kann man ja mhm. fast sagen, die diese Niedrigzinsphase mhm. mitgemacht hat. Wer sich heute eine Immobilie kauft, sagen wir mal vielleicht mit Mitte 40, war vor 15 Jahren 30, klar. Also der ist da sozusagen mit groß geworden mhm. mit dieser Art absolut. von Zinsen. Ne? Also merkt man das so im ja in, in, in dieser Branche auch? Also, Sie haben gerade die Verunsicherung schon angesprochen, mhm. dass alle auch so denken, oh, Mist, ich habe da was verpasst. Oder. Ja,
2: absolut würde ich unterstützen. Es gibt so einen Gewöhnungseffekt. Der Mensch gewöhnt sich ja an alles, auch an schlimme Dinge, aber natürlich auch an positive Dinge. Und äh, mit der Finanzkrise 2008 hat es de facto begonnen, dass die Zinsen immer niedriger wurden. Wir haben uns angeschaut bei uns in unseren wie viel denn wirklich vom Haushaltsnetto man für eine Finanzierung aufwendet. Und es ist aktuell 27 Prozent in etwa im Schnitt. Das war in der Niedrigzinsphase so niedrig wie 20, 21 Prozent, wo dann natürlich vom Haushaltsnetto mehr übrig bleibt. Wenn ich aber zurückschaue, 2008, wo diese Phase begann, dann waren wir genau Ebenso bei 27 Prozent. Jetzt ist der Vergleich ein bisschen schief, weil natürlich die Lebenshaltungskosten auch gestiegen sind. Inflation wirkt da natürlich. Auf der anderen Seite sind auch Gehälter gestiegen. Man kann es vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber der Grosso Modo sind wir wieder da, wo wir schon mal waren. Mhm. Und, Und sozusagen psychologisch erleben wir auch ganz oft in unseren Beratungen, dass die Menschen nicht mehr so bereit sind zu verzichten. Wenn ich schaue, wie meine Eltern damals finanziert haben, okay, das war jetzt vor 50 Jahren, dann gab es da irgendwie ganz viel Eigenleistung, da gab es zwei Bausparer, es gab ein östliches Bayern-Zonenrand-Förderungsdarlehen und nach wenigen Jahren war die Immobilie abbezahlt. Wir leben heute oft in den Beratungen, dass Menschen sagen, ja, ich möchte das eigene Zuhause, ich will aber auch Urlaub, ich will essen gehen, ich will meine Luxus-, meine, meine Hobbythemen weiterhin verfolgen und das ist schon auch was, was ich beobachte, was in der Gesellschaft verändert hat.
0: Das ist ja überhaupt, also das ist sogar fast so nochmal ein ganz eigenes Thema, welche Art von Immobilien werden in Deutschland auch finanziert oder für welche Art von Immobilien interessieren sich die Menschen dann und greifen dann zu. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Ne, Wir hatten neulich mal in der in der FAZ eine Geschichte über junge Immobilienkäufer, wir mhm. kommen ja später auch nochmal auf Frauen, mhm. die… die sich vielleicht auch darüber speziell noch mal Gedanken machen sollten, ob sich vielleicht eine Immobilie für sie lohnen könnte, aber so die, eine Idee mit Anfang 20 möglicherweise auch eine Immobilie zu kaufen, die klein erstmal ist, ähm, die man für sich selber nutzt, aber später auch als asset äh, Assetklasse hält, die man dann aber auch wieder verkauft... In Deutschland, wir denken immer so groß, ne? haben Sie ja. selber schon gesagt, in Sachen Immobilien, das muss irgendwie passen, dann hat man irgendwie zwei, drei Kinder, dann soll es einen Garten dabei haben, dann soll es schön sein Also und und im Zweifel auch für die Ewigkeit. ne?
2: Das stimmt, gleichzeitig gibt es auch äh, strukturelle Themen, die das ein bisschen befeuern, denn es gibt schon sehr relevante Hürden zum Eigenheim, also Kaufnebenkosten. Die sind halt 10 bis 15 Prozent. Bei den doch sehr beträchtlichen Immobilienpreisen, gerade in den Metropolen, ist es eine Nummer. Die meisten Banken wollen die Eigenkapital haben und die muss ich erstmal haben als junge Person. Dann gibt es Förderungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Holland, da gibt es eine Abzugsfähigkeit bei den Steuern, nicht nur für Kapitalanlagen, sondern auch für Eigennutzung. Dann gibt es in Deutschland schon diverse Förderungen, aber es ist ja auch ein bisschen eine traurige Geschichte, wie sich diverse Fördertöpfe entwickelt haben, zu klein, zu schnell leer, nicht wirklich verlässlich, sehr, sehr harsche Nebenbedingungen, auch was energetische Sanierung anbelangt, sodass das Thema Unterstützung nicht hilft, dass Menschen sehr jung schon den den Mut fassen können, ein Eigenheim für sich zu erwerben. Und deswegen kaufen die Menschen zu wenig, die kaufen auch sehr spät im Vergleich. Und wenn man die die durchschnittliche Uneigentumsquote anschaut, da sind wir halt, Einfach Schlusslicht in Europa. Ne? Mhm. Und das, dann dann ist schon eine wesentliche Säule der Altersvorsorge einfach nicht da und kann nicht bespart werden.
0: Umso wichtiger, dass wir auch gerade das Thema Immobilien, Immobilienfinanzierungen auch hier immer wieder besprechen. Mhm. Finanzierungen werden teurer derzeit. Das mhm. ist nun mal so, wie die Zinsen so sind. Jetzt haben wir die Zinspause, muss man mal gucken, wie es wie es weitergeht. Würden Sie sagen, dass so wie die Finanzierungen gerade gestrickt sind, dass Menschen tatsächlich vom Kauf auch abhält? Oder werden sie... Jetzt haben wir so viel Polikrisen auch, also Sie haben schon die Unsicherheit angesprochen, würden Sie sagen, na ja, wenn einer eine Wohnung will, dann macht er das im Zweifel auch so sehr auf Kante, das ist ihm jetzt gerade auch egal, ob das vier oder viereinhalb Prozent oder wer weiß, wo es da auch dann hingeht, möglicherweise landet. Also ist das gerade ein Faktor, dass die Finanzierungen so bepreist sind, wie sie bepreist sind?
2: Sag wir so, auf der auf der Bedürfnisseite, wir machen jedes Jahr eine Wohntraumstudie, ist das eigene Zuhause immer noch einer der Top 3 Wünsche der Deutschen. Ne? Gesundheit, Sicherheit im Alter, eigenes Zuhause. Das ist ein bisschen weniger worden, marginal, aber es ist immer noch da. Zweitens gibt es natürlich weiterhin lebensverändernde äh, Punkte wie... Ehen, Kinder, Scheidungen, Kinder gehen zum Studium, wo sich Wohnbedürfnisse verändern. Und in diesen Momenten suchen Menschen neues Zuhause. Und was jetzt ja gerade passiert ist, dass diese Bedürfnisse zwar da sind, aber die Menschen dann zur Miete gehen, sodass wir momentan in vielen Städten, gerade in den Metropolen, explodierende Mieten sehen. Es muss einem halt bewusst sein, wenn man nicht ins Eigenheim investieren kann oder auch möchte, dann wird man mit Miete keinen einzigen Euro für die eigene Altersvorsorge aufbauen. Das ist mal ein wichtiges Thema. Und zweitens ist es ja sozusagen, es ist sehr, sehr individuell, wie Menschen gut wohnen. Und unserer Erfahrung nach gibt es ganz viel auch presseseitig gestütztes Glauben und Spekulieren und sich auf Freunde und die Medien verlassen, dass alles jetzt ganz teuer und unerschwinglich ist. Unsere Erfahrung ist, dass die wenigsten Menschen sich wirklich die Mühe machen, sich mit den Details zu befassen. Das kann ich selber tun, Online-Rechner, äh, na, selber überlegen, wie viel Immobilie kann ich mir leisten. Da gibt es aber natürlich auch Profis wie uns, wo man sich beraten lassen kann. Und weniger als die Hälfte der Menschen machen das heute. Und wenn wir das aber tun, merken wir oft, dass, wenn ich dieses Verzichtsthema nochmal ähm, aufgreifen darf, dass es schon Lösungen gibt. Vielleicht ist es dann nicht die, das freistehende Einfamilienhaus, sondern eine Doppelhaushälfte oder eine Wohnung, vielleicht ein bisschen am Stadtrand, nicht mitten im Zentrum, ähm, aber mit ein bisschen Expertenunterstützung, mit einem guten Blick auf wie viel Immobilie kann ich mir leisten, auch mit einer guten Lebensplanung. Ne, wo will ich wohnen, wo sind meine Trampelpfade, was ist mir wichtig, Kinder oder Kultur oder Konsum oder Freizeitthemen. Wenn ich mir das gut anschaue, dann gibt es in sehr, sehr vielen Fällen doch noch eine Lösung. Also ich glaube, Menschen könnten sich mehr trauen, auch im aktuellen
0: Markt. Bisschen mehr Flexibilität einfach Mhm, so an den den Tag legen, das Mhm. ist ist ein wichtiger Punkt. Wir haben vorhin schon mal dieses Thema Unsicherheit angesprochen. Es wird ja so eine Zeit lang darüber geredet, dass es fast wie so ein käufer verschkäufer streik irgendwie gibt. Die einen, die nicht so richtig wissen, kriege ich die Finanzierung? Will ich mir diesen Kredit leisten? Gibt es vielleicht auch die richtige Immobilie? Und die, die irgendwie sagen, oh, ich verkaufe doch jetzt gerade nicht, wo die Immobilienpreise äh, runtergehen, also da ist so ein Stillstand. Beobachten Sie das auch oder mhm. äh, ist das auch wieder so ein so, so Narrativ, was sich momentan Mhm. gerade so ein bisschen verselbstständigt. auch ein sehr
2: beliebtes Wort aktuell.
0: Ähm,
2: Was was ja passiert ist letztes Jahr, ist, dass in sehr, sehr kurzer Zeit die Zinsen sehr schnell gestiegen sind. Und wir hatten mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der dann resultierenden Inflation auch krasse Rahmenbedingungen in sehr kurzer Zeit. Der Gewöhnungseffekt hat gedauert. Was wir momentan sehen, ist schon, dass der der Markt neues Gleichgewicht findet. Käufer und Verkäufer finden wieder zueinander. Wenn ich als Verkäufer keinen zeitlichen Druck habe, dann bin ich vielleicht nicht geneigt, meinen erwarteten Verkaufspreis zu reduzieren. Ähm, wenn ich aber schon Druck habe, dann möchte ich das vielleicht machen oder muss ich das tun. Ähm, wir sagen gern, der Markt hat sich von einem Verkäufermarkt, wo ich früher halt wirklich Preise diktieren konnte, auch Prozesse diktieren konnte, zu einem Käufermarkt entwickelt, wo ich als als Käufer, als Käuferin, selbstbewusst zur Besichtigung gehen kann. Ich kann mehr Zeit nehmen, ich kann meinen Energieberater mitnehmen, meinen Gutachter, ich kann mehrere Immobilien mir vielleicht auch anschauen. Es gibt deutlich mehr Angebot am Markt als jetzt noch vor zwei, drei Jahren. Das bleibt auch länger stehen im Schaufenster, sodass das wieder mehr Augenhöhe ist, würde ich sagen. Und wir haben es auch gesehen an der Preisentwicklung der Immobilienpreise, dass die schon im zweiten Halbjahr letztes Jahr nach unten gekommen sind. Ähm, relativ flächendeckend, nicht so viel, dass sie die Zinskosten ausgleichen wird, aber nach unten gekommen. Und wir sehen jetzt seit Jahresanfang eine, eine, eher eine Seitwärtsbewegung, die aber regional schon unterschiedlich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, also wenn man mal so ein bisschen guckt, also ist ja immer bei Immobilien so, Lage, 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 mhm. das verändert sich natürlich mhm. auch nicht, selbst wenn Sie zu Recht ja sagen, vielleicht lohnt es sich auch mal, ein bisschen weiter rauszugucken oder mhm. auch, auch vielleicht nicht immer gleich äh, München Stadtzentrum oder Hamburg Stadtzentrum oder äh, so anzugucken, diese regionalen Unterschiede, würden Sie sagen, dass die Preise auch in diesen Top-Klassen tatsächlich runtergehen oder so eine Seitwärtsbewegung sind? Oder ist das so outstanding, dass man sagt, naja gut, also in diesen Top-Lagen, da wird es immer äh, Preissteigerungen sozusagen von Immobilien geben?
2: Also am Ende ist das Ganze natürlich ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Was man auch sagen muss, wenn man sich mit dem Thema Immobilienpreise befasst, muss man genau gucken, was man sich anschaut. Also wenn man einfach die durchschnittlichen Preise nimmt, der Transaktionen, die passiert sind, dann gibt es da gewisse Fehler, also Mischfehler, weil die Menschen gerade ältere Immobilien kaufen, die kaufen kleinere Immobilien, die sind auch ein Ticken weiter draußen, sodass einfach deswegen die Preise sinken. Was wir gemacht haben bei Interhub, wir haben wirklich so so eine Art Warenkorb gemacht, wie es Statistische Bundesamt macht für die Inflationsberechnung von gleichartigen Immobilien. Wir haben ganz viele Datenpunkte, haben die in so ein schlaues Modell gesteckt und es kann jetzt zu jedem Zeitpunkt gleichwertige, gleichartige Immobilien bewerten. Und da sehen wir, dass München zum Beispiel in der Preisentwicklung ein bisschen mehr abnimmt, als jetzt beispielsweise Berlin oder Leipzig, aber natürlich auch von einem ganz anderen, höheren, absoluten Niveau kommt. Das ist mal das eine. Und das andere ist auch ganz spannend, was früher Lage, Lage, Lage war, ist jetzt Energieklasse. Also die neue Währung, würde ich fast sagen, für den Immobilienerwerb. Ähm, wir sehen ganz deutlich, dass ähm, bessere Energieklassen A, B deutlich weniger Preisverlust erlitten haben als jetzt die äh, Klassen G und H. Um ein Beispiel zu geben und ein Gefühl, jetzt Augustzahlen dieses Jahr, Energieklassen A plus und A sind 9,5 Prozent unter dem Niveau von Anfang 22, bei G und H, also sehr niedrigen Klassen, Klassenrema von 25 Prozent. Also deutliche Unterschiede, so dass es ein Thema Lage ist. Es ist ein Thema Energieeffizienz, möglicherweise energetische Sanierung. Wie viel brauche ich? Und so dass ich, dass man ein bisschen differenzierter gucken muss, was ist es? Aber für Top-Immobilien in Top-Lagen, in einem Top-Zustand gibt's in der, aufgrund der Situation, die wir in Deutschland haben, dass wir einfach zu wenige leistbare Immobilien haben da, wo die Jobs sind. Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr. Wir wissen alle, dass es wahrscheinlich keine 200.000 jetzt werden. Ähm, haben wir dieses Grundlagen, grundlegende Angebotsproblem? Und deswegen sind Top-Immobilien immer nachgefragt. Auch wenn wir jetzt Preise gesehen haben, die ein Stück runtergekommen sind, dann sind wir vielleicht auf den Preisniveaus von 2020 oder 2019. Aber wir haben ja Preisentwicklungen nach oben gesehen, seit 2010 Hm. und da ist es eher rausgesoomt ein kleiner Tipp, als jetzt ein, ein Crash bei den Immobilienpreisen. Oh, ich muss sagen,
0: wir haben ja schon viel über Blasen in, ja, genau. Blasen in den letzten Jahren auch äh, Da darf man genau
2: hinschauen. Ne? Das, ja.
0: das scheint nicht der, der Fall zu sein. Sehr, sehr wichtiger Hinweis in Bezug auf Energie. Scheint mir auch ein bisschen was zur Unsicherheit beizutragen, weil man ja nicht so genau weiß, was plant die Bundesregierung mhm. auch mit ihren Wärmepumpen, Ideen, was kommt da noch. Insofern ähm, ganz wichtiger Hinweis, nicht nur Lage, auch Energie ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was ich ja bei Ihnen interessant finde, ist, dass in Achtung Wortwissen, Achtung, äh, Teekesselchen, Ihnen die Hausfrauen äh, so sehr am Herzen liegen? Erklären Sie mal, warum und welche Art von Hausfrauen, um das Rätsel gleich zu lösen?
2: (lacht) Ähm, Persönlich liegt mir sehr am Herzen, ähm, mit Gender-Everything-Gaps, sage ich gern, in Deutschland gut umzugehen. Ich ich habe eine Verantwortung äh, in der Führungsposition, in der Finanzdienstleistungsbranche, ich bin Mathematikerin, ich habe ganz viele Frauen im Umfeld, die Mathematik, Themen, finanzielle Vorsorge, weglächeln, mein Mann macht es, die keinen Plan haben, was ihre Altersvorsorge ist. Und es ist nicht nur mein N gleich eins, meine kleine Welt, sondern da gibt es auch ganz viele Studien, dass Frauen sich einfach nicht befassen. Es hat unterschiedliche Gründe. Oft ist vielleicht auch die, die, die Herkunft, wie wurde in meiner Familie über Geld gesprochen, ein Thema. Bin ich ausgebildet? Sehe ich die Notwendigkeit? Da haben wir große Aufgaben als, als Gesellschaft. Wenn wir bei Interhub schauen, wer finanziert eigentlich, dann finanzieren von 100 ähm, abgeschlossenen Finanzierungen 20 Männer alleine eine Immobilie, aber nur 10 Frauen. Und den, die anderen 70 sind sozusagen Paare oder Kombinationen von Menschen. Und ist auch relativ stagnierend. Und Hausfrauen heißt natürlich, ich wünsche mir Menschen, Frauen, die ins eigene Zuhause gehen. Wenn, wir, wenn man da im Detail ein bisschen guckt, dann, ist es, dann spiegelt sich auch in dem Immobilienverhalten wieder, was, was das Grundproblem ist, ne? Gender Pay Gap. Frauen kaufen kleinere Immobilien, ähm, haben ein bisschen weniger Eigenkapital,
0: Nehmen kaufen weniger später, Risiko
2: wahrscheinlich ja, auch, oder? Ja, ist hm. ungefähr, ist stimmt ein bisschen kleinerer hm. Belangsauslauf auch marginal, hm. kaufen später, kaufen mehr zur Eigennutzung als zur Kapitalanlage. Und was meine persönlichen Erfahrungen sind, wenn wir Veranstaltungen machen, dass wir brauchen keine anderen Produkte. Es gibt ja auch diese Diskussion pinke Produkte. Braucht es nicht. Eine ganz normale Baufinanzierung ist auch für eine Frau ein gutes Produkt. Aber der Zugang, wie, wie komme ich zu dem Thema? Wie fühle ich mich wohl mit dem Thema? Wie fasse ich Mut, dass ich mich aktiv mit meiner, meiner Lebensplanung, meiner Finanzplanung, finanziellen Unabhängigkeit befasst und dann eben auch mal gucke, ist ein Thema Immobilie für mich? Das ist schon sehr, sehr unterausgeprägt. Und ich finde, das ist ein Problem, mhm. weil wenn man keine Immobilie hat, kann man natürlich andere Dinge tun, aber dann ist eine wesentliche
0: Säule in der Altersvorsorge einfach nicht nicht vorhanden. Mhm. Gibt es was, was Frauen besonders beachten sollten? Also Sie sagen ja schon, ne, also sie interessieren sich sozusagen für Menschen, die 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 sich für Immobilien interessieren sollten, mhm. im, natürlich im besonderem mhm. Maße dann eben jetzt für Frauen, aber ja, gibt es irgendwie was Frauenspezifisches dann doch trotzdem in diesem Sektor, wo Sie sagen würden, also das sollten Frauen vor allem bedenken, weil sie manchmal so ticken, wie sie ticken? Also ich glaube, es ist eher der der Startpunkt, der Anpack
2: ähm, und und nicht nicht den Hauptfehler machen, den viele Frauen, top ausgebildete Frauen in 2023 immer noch machen, sich auf den Partner, die Partnerin verlassen. Ne? Und, und das geht von, habe ich eine Altersvorsorge, wie kommt die her, wie geht meine care äh, kriege krieg ich da Geld von meinem Mann als Ausgleich? Solche Dinge einfach, Bedürfnisse formulieren zu können, was ist mir wichtig, wie will ich es eigentlich haben, ist ja schon der erste Schritt oft, dann zu formulieren, dann sich auch gegenseitig zu unterstützen und, und so ein bisschen Peers zu suchen vielleicht, wo man mal im geschützten Raum über solche Themen sprechen kann. Es gibt ja irgendwie, über Geld spricht man nicht. Ich würde ja gerne den Hashtag Geld über Geld spricht man mal etablieren, weil es wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was die Risiken sind. Zwei Drittel der Frauen, habe ich gestern gelesen, wissen nicht, was ihre Vorsorge ist, haben keinen Plan, was sie mal im Alter als, als Rente, als, als Verdienst haben werden. Und deswegen ist es eher ein, den Mut fassen, sich befassen damit, Mal anfangen mit dem Thema. Kann man ganz klein, man kann einen Online-Rechner nutzen, man kann sich beraten lassen. Es gibt ganz viele Clubs und Initiativen, die sich gerade auf Frauen fokussieren, damit man mal beginnt, sich bewusste Entscheidungen zu treffen für sein eigenes Leben.
0: Und das, was wir vorhin schon besprochen haben, diese Flexibilität, dass man ja auch nicht immer gleich denkt, es muss irgendwie die Gott-weiß-was-für-große ja. Wohnung sonst wo sein, sondern tatsächlich das vielleicht eben auch als Kapitalanlage Absolut. tatsächlich als Vorsorge zu nutzen, ja. zu sagen, es kann ja vielleicht auch eine Einzimmerwohnung, Gott-weiß-wo sein oder Absolut. so, ne? dass es nicht immer gleich das große Schloss sein muss. Das, glaube ich, ist auch ist auch ganz wichtig. Würden Sie denn sagen, es gibt auch etwas, was Frauen besser machen als als Männer? Vielleicht, weil sie manchmal auch ein bisschen vorsichtiger sind wir haben gerade schon Risiko besprochen gibt es da irgendwie Evidenz
2: also es gibt schon wenn Frauen sich mit dem Thema befassen ich habe auch eine Studie hier dabei die ist von 2021 mhm. die sagt dass weibliche Anlegerinnen zum Beispiel bessere Renditen erzielen als Männer ja so und das ist ein Datenpunkt da gibt es ganz viele also dass wenn die Aktion erfolgt das auch sehr erfolgreich ist und Frauen sich gerade deswegen auch mehr zutrauen dürfen.
0: Ich würde nochmal, eine ganz wesentliche Frage ist ja, wieso die finanzielle Ausstattung sein muss. Sie haben vorhin ja schon mal gesagt, die Hausnebenkosten, das ist auch so teuer. Das ist schon echt auch ein, auch ein Brocken, der ja von der Bank in der Regel auch zu Recht, wie ich finde, nicht finanziert wird. Weil ich meine, irgendwie ein bisschen was muss man natürlich einbringen. Ne? Ja. Was würden Sie sagen, das gilt ja für Frauen wie Männer gleichermaßen, da gibt es ja, ja gar keine, keine Unterscheidung. Wie muss denn die finanzielle Ausstattung sein, damit ich mir diesen Traum, von welcher Art von Immobilie auch immer erfüllen kann. Ich glaube,
2: bevor war und das ist vielleicht auch ein, vielleicht ein Denkfehler, den viele Menschen machen, die Immobilien interessiert sind, ich muss nicht gleich ran an eine Immobilie, sondern erstmal überlegen, was möchte ich mit meinem Leben? Wo lebe ich? Wie lebe ich? Wie viel Flexibilität brauche ich für einen Job? Familie? Ja, nein, vielleicht. Wie kann das jetzt ausschauen? Wie schaut es in 20 Jahren aus? Dann einen Kassensturz zu machen, typischerweise kann jeder einfach machen, was mache ich denn im Monat? Was gebe ich aus? Was nehme ich ein? Und bleibt da was übrig? Wie viel zahle ich Miete? Und sich dann zu überlegen, wenn die Miete, weiß ich nicht, 800 Euro ist, was wäre so eine maximale Zahl, mit der ich im Monat gut leben könnte, wenn ich das für meine Finanzierung aufwenden würde. Das ist mal der erste Schritt. Dann schon in der Beratung zu überlegen, okay, wie kann denn das gehen mit einer Finanzierung? Das ist jetzt keine Rocket Science, aber sich mal ausrechnen, aufmalen, je nachdem, welcher Typ man ist, zu lassen, wie das gehen kann, das ist auf jeden Fall hilfreich. So Und dann ähm, ist natürlich das Thema Eigenkapital wichtig. Also wie viel Kohle habe ich, um Nebenkosten zu decken, um auch vielleicht vom Kaufpreis ein Stück weit schon zu decken, damit ich weniger Risiko für die Bank produziere und dann günstigere Zinskonditionen haben kann. Ähm, wir sind ja schon in weiten Teilen in einer Erbengeneration oder Aussicht auf Erbe. Da gibt es schon auch Familien, die besprechen, wie kann man denn jetzt schon vielleicht über ein vorgezogenes Erbe oder eine Schenkung ermöglichen, dass die Kinder ins eigene Zuhause kommen. Also solche Gespräche sind super wertvoll. Eigenkapital, na, was ist Eigenkapital, m- sind
0: wir noch da so bei 30 Prozent oder wie viel muss man in Deutschland haben, Ihrer Meinung nach? Also auf
2: jeden Fall die Nebenkosten 20 Prozent und wenn ich dann nochmal 10, 20 Prozent so, habe, m- um unter 80 Prozent Beleihung zu kommen, wäre natürlich ein Traum. M- m- die durchschnittliche Finanzierung ist um die 80 Prozent, bisschen weniger gerade, m- m- also dann liegt man schon sehr gut. Man kann auch mit weniger Eigenkapital finanzieren, insbesondere dann, wenn man vielleicht noch jünger ist, wenn man noch nicht so viel angespart hat, aber ein relativ gutes Einkommen hat, dann kann das auch für eine Bank sehr attraktiv sein. Und ähm, Player wie wir, wir arbeiten mit 500 Kreditinstituten, jeder jedes Kreditinstitut macht es ein bisschen anders. Da lohnt es sich halt schon zu gucken. Jeder, jedes Institut möchte eine andere Kundenzielgruppe haben. Da lohnt sich schon zu vergleichen und zu schauen, wo passe ich denn mit meinem individuellen Risiko, Risikoprofil gut rein.
0: Mhm. Frau Mohr, jetzt zum Schluss. Wenn wir durch diesen Podcast Menschen, vor allem Frauen, vielleicht dazu motiviert haben, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, ob die Immobilie eine gute Idee ist. Würden Sie sagen, es ist irgendwann auch zu spät, darüber nachzudenken?
2: Ich glaube, es ist nie zu spät. Es gibt jetzt kein, kein festgezurrtes Höchstalter, vor dem ich mich mit einer Immobilie befassen muss und es ist vorbei. Es gibt natürlich bei Finanzierungen ähm, Themen, wenn ich in Rente gehe, was macht es mit meiner Einkommenssituation und wie kann die Bank das gut darstellen. Das ist richtig, aber das Problem ist nicht zu spät, sondern überhaupt. Wir befassen uns zu wenig mit dem Thema Immobilie und das dürfte sich ändern. Und das kann ich auch mit 50, nächstes Jahr 50, mit 60, mit 65, kann ich auch mich mit solchen Themen noch gut befassen.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Frau Mohr, ganz herzlichen Dank, dass Sie extra aus München heute zu uns in den Tower gekommen
1: sind. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Mirjam Mohr mit?
1: Ja, ich fand interessant, dass es wirklich ein Gedanke wert ist, dass man nicht immer alles perfekt machen muss. Ähm, An diesem wir kaufen zu spät und zu groß, da ist ja wirklich was dran. Ähm, Wie siehst du das oder was hast du besonders interessant gefunden?
0: Ja, ich finde, dass wir bei diesem ganzen Thema Immobilien immer so damit groß geworden sind und uns das begleitet hat. Die Immobilie, wie sie am Ende aussieht, ist sogar schon fast egal. Es ist vor allem Lage, Lage, Lage. Also ich meine, wer auch den Lohmann immer liest bei uns in der Dienstagskolumne in der FAZ, es ist einfach das entscheidende Kriterium. Jetzt aber auch im Zuge von Energiewende, Energiekosten, wo kriegen wir Energie her? Da ist dieses Lage, Lage, Lage um diesen Punkt Energieeffizienz echt erweitert worden. Und zwar so erweitert worden, dass das fast manchmal sogar schon ein Kick-out-Kriterium ist. Also, da kann die Lage noch so doll sein. Ich sag mal provokant, wenn die energieeffizienz Energieeffizienzklasse Z ist, dann kommen wir da nicht mehr weit. Und das hat einfach echt wirklich substanziell was mit dem Wert und der Attraktivität einer Immobilie zu tun. Und dieses Thema muss in Zukunft einfach mitgedacht werden und das ist ja auch ganz klar, wenn du mal denkst, ne, haben wir ja auch besprochen, wenn du demnächst da besser doch eine Wärmepumpe einbaust, dann kannst du den Wert einer Immobilien echt wirklich signifikant steigern und ähm, es wird jetzt einfach echt ein wichtiges Kriterium. Ich finde, das ist noch zu wenig eingesickert, aber deswegen machen wir das ja hier auch.
1: Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dabei? Eine Wiederholungsschleife. Ach nee, komm. Also äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen äh, machen wir hier nicht. Also Wiederholungen richtig. wollen wir eigentlich nicht.
0: Nee, ist ja auch nicht Sommer, ne? Also ich weiß, alle meckern immer ja, vor allem stimmt. im
1: Sommer. Aber über Sommer ist es wirklich schlimm, ja.
0: Ne? Traumschiff, 29. <lacht> Auflage äh, einer, einer Geschichte aus den 80ern. Nee, das ist bei uns tatsächlich nicht. Aber irgendwie kommt es mir so ein bisschen vor. Denn in der vergangenen Woche haben wir ja hier den Podcast über Sam Bankman, Freed gemacht über den 31-jährigen Jungen Spund, der die Kryptobörse FTX, FTX gegründet hat und sich dann in diesen Betrug verstrickte. Und am Donnerstag, zwei Tage nach unserem Podcast, ist das Urteil in nur fünf Stunden, glaube ich, gesprochen worden
1: und hieß dann Schuldig ja. ging wahnsinnig schnell und äh, wir haben jetzt gerade uns über Wiederholungen lustig gemacht. Aber tatsächlich Podcast der letzten Woche. Für alle, die nicht gehört haben, kann ich nur sagen: hört noch mal rein. Der war wirklich wirklich interessant. Und ja, das Strafmaß steht ja noch nicht fest äh, für Sam Bankman-Fried. Äh, allerdings stehen Zahlen im Raum, vor denen man sich ein bisschen fürchten kann: bis zu 110 Jahre.
0: Die ähm, Amerikaner, die machen immer alles groß. Ne? Ja, also das kann, Fall, ja. kann man sich ja, muss man fast schon sagen, auch Gott sei Dank in Deutschland gar nicht vorstellen. Und dann, ähm, das wird auch Herr Braun von Wirecard freuen, der ja in einer ähnlichen Gewichtsklasse da irgendwie unterwegs ist. Das ist schon echt äh, heftig, was die in Amerika da machen mit, ihren, äh, mit ihrem Strafmaß. Aber ich finde eben an dieser ganzen Geschichte so total irre, dass es dann eben offensichtlich auch eine klassische Betrugsgeschichte ist. Und ich finde, das haben wir letzte Woche ja auch schon mal besprochen, natürlich muss man sich immer überlegen, wo man sein Geld anlegt. Ich meine, es gibt einfach keine Ethik-Klasse ohne ein Risiko. Aber man muss eben auch sagen, Betrug ist Betrug, oder? wie siehst du Ja,
1: es? und der wiederholt sich. Das finde ich so interessant. Man denkt doch immer wieder, jetzt haben wir es doch endlich gelernt, aber es tauchen immer wieder neue, faszinierende Persönlichkeiten auf, die auf seltsame Weise Geld einsammeln. Und hier scheint es auch der Fall zu sein, dass sich eben das wiederholt hat.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da werden wir immer mehr und mehr. Ich habe jetzt mal geguckt, über 700 sind wir da inzwischen schon. Da gibt es auch immer wieder interessante
1: Posts. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.